0: Almería duerme, pero no su puerto. Los pescadores de los diferentes artes de pesca se preparan para salir a faenar. Es ahora, por la noche, cuando el pescado azul, como la sardina o el boquerón, suben a comer a la superficie. Es momento de echar el cerco, la red con la que capturarán los diferentes cardúmenes o bancos de peces, antes de que amanezca y estos vuelvan a las profundidades. ...en torno a las 2 de la madrugada... ...los pescadores de otro arte, el palangre... ...empiezan a levantar la línea... ...es para quienes dormimos a esas horas... ...el momento de introducir los anzuelos... ...a diferentes profundidades.
1: En diferentes épocas del año pescamos más al fondo... ...o más superficie dependiendo la época del año... ...por ejemplo, desde casi todo el año... ...desde mayo hasta finales de octubre... ...pescamos al media agua que se llama... ...unos 700-800 metros de profundidad... Uh -huh. ...lo más cerca de la superficie que está el palangre... ...es a 250 metros".
0: A esto lo llaman, como cuenta Juan Belmonte... ...presidente de la Organización de Productores Pesqueros... ...de Carboneras, Pescar a Media Agua... ...luego está la pesquería de superficie... ...a 20-30 metros de profundidad... ...pero este arte ha cambiado... ...ahora faenan, sobre todo en aguas más profundas... ...para reducir capturas indeseadas... Juan lleva toda la vida dedicándose al palangre, casi siempre de superficie, al pez espada y al atún rojo.
1: Tengo 52. Empecé a embarcarme los veranos en el 84 con 13 años y luego de fijo con 16. Mi familia era de la mar.
0: Su voz denota cierta resignación al recordar aquella época en la que el gobierno les permitía dejar en paréntesis la pesca del pez espada para dedicarse al palangre de fondo, pero no duró mucho.
1: Dejemos de pescar cuando nos quitaron lo alternativo, aquellos famosos... Los permisos de Italia, de ir a pescar a Italia, y tal. para lo mejor año 2007, 2008, por ahí más o menos lo que
0: Pero de aquellos días la fotografía ya ha cogido cierto color amarillo. Las generaciones de los 60 y los 70, los del baby boom, se embarcaban en verano para pagarse sus estudios. Eran mejores tiempos, había gente. Ahora, la voz más escuchada en cada puerto de España es que Europa quiere convertir al Mediterráneo en una especie de santuario, que solo sigue ciertos parámetros ecologistas que en muchos casos... La cierre de las 87 zonas es algo que ya se ha cerrado y que no se va a reabrir genéricamente. Quiero decir nos, ay, nos hemos equivocado, reabrimos, eso no va a pasar. Lo que sí puede cambiar es la manera de interpretarlo, ¿no? sobre todo lo en lo relativo a artes como el palangre, que no tiene ningún sentido que estén afectados por esa, esa reglamentación. Es Iván López, presidente de la Alianza Europea de Pesca de Arrastre. El cierre al que se refiere es a las 87 vedas fijadas el año pasado por Bruselas a la pesca de fondo tanto a la fija, con artes como el palangre o el enmalle, como la móvil, el arrastre. Un sector que ha podido conocer de primera mano Radio Nacional, faenando durante 10 horas en la Bahía de Almería. Pero
2: esto está ahí, ¿no? Sí, esto está ahí. Pero las puertas, ¿no? ¿Eh? La puerta, puerta.
1: No, va bien, metros, abriendo nueve, según la profundidad, así largamos de cable. Vale. Ahora vamos a soltar unos 600 metros. 600, 600. cuando pescamos la gamba roja, por ejemplo, estamos arriando 1500 metros. Según el fondo, pues vamos echando unos metros. ¿Y a cuánta profundidad estamos?
0: Ahora...
1: ¿Ahora? 89, 88. 88, 88.
0: ¿Y Entonces... Aquí
1: hacéis sobre todo, cogéis gamba blanca. Aquí ¿no? es para la gamba blanca. ¿Cuánto
0: más o menos
1: estimáis coger hoy? Eso no lo sabes, ¿no? Nunca lo sabes. Sí, vamos a trabajar los trabajando seis meses de culeantear, por lo menos seis meses vamos a echar agua. Si fuésemos a la gamba roja, sí si te decíamos, bueno, pues llevamos trabajando ahí ya dos o tres meses.
0: Simón y su hermano Daniel González son armadores del Playa del Sol, un arrastrero donde llevan 22 años embarcados desde adolescentes. Pescadores de carboneras, 38 y 41 años de edad, representan el relevo de un sector que se enfrenta a lo que llaman gran jubilación, la salida de los nacidos en la era del baby boom, los pescadores que hoy cuentan entre 50 y 59 años. Solo el 9% de los trabajadores del mar es menor de 30 años, como él.
2: Soy Albert Lopardi, que sé que el título es aquí en el Instituto Social de la Marina. Sí, lo difícil es encontrar el barco, porque aquí hay barcos españoles, dicen que no hay marina, que no hay títulos, pero tampoco hay barcos. El problema realmente es que no hay barcos, no es que no hay marineros, porque, bueno, marineros no habrá muchos con títulos, pero se lo van sacando, la gente se está apuntando a los cursos, la gente va teniendo... se van ahí con el patrón, patrón polivalente, se van con, con un barquillo de estos y ya, ya, ya pueden hacer... ...10.000 euros al día, a la semana.
0: Él es patrón de altura por una FP. Yo
2: estaba en... Eh, supuestamente era para hacer guardia... ...pero bueno, que sí, que la pesca no supuestamente no me iba a tocar... ...pero yo quería dinero, yo me saqué el FP... ...porque es mucho mejor que una carrera... ...porque sale directo al, al negocio, al sector.
0: Pero esta, la poca renovación generacional en la mar... ...es solo una de las amenazas para el sector pesquero español... Como decimos, en 2022 la Comisión Europea vetó la pesca de fondo en 87 áreas de España, Portugal, Irlanda y Francia. 16.000 kilómetros cuadrados prohibidos a todas las artes en contacto con el suelo marino. Lo cuenta Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca.
1: Lo que estamos viendo es que en la Unión Europea, sobre todo desde que tenemos esta Comisión Europea, existe una obsesión muy grande con los asuntos medioambientales. ...tenemos el Pacto Verde, la Estrategia de Biodiversidad... ...y todas las normas que surgen de ahí... ...y son normas que normalmente no están teniendo en cuenta... ...los efectos socioeconómicos... ...cuando hablamos de sostenibilidad... ...hay que pensar en las tres dimensiones... ...la medioambiental, la social y la económica.
0: Amanece en el puerto de Almería... ...todos los barcos están parados por malaje... ...como dicen los pescadores... ...un temporal que azota a toda la península... ...pero que como dice Javier Garat... ...podría ser una mala metáfora... ...si continúan las vedas. Eh,
1: satíricamente hemos dicho... ...bueno, si la pesca se acaba... ...curiosamente hoy es un día así... ...los barcos están todos amarrados por el temporal... ...pero en el futuro podría ser... ...podría ocurrir lo mismo... ...no por el temporal... ...sino por el temporal... ...burocrático y normativo... ...que viene de la Unión Europea... ...bueno, si eso fuera así... ...nos encontraríamos con estas cajas que tienen un código QR, en las que eh, se va pasando también por la cinta y los compradores, con sus respectivos botones, marcan el precio.
0: Garat se refiere a la metapesca, una campaña que tira de ironía para reflejar el horizonte al que podría estar abocada la pesca de fondo.
1: Eh, si esto queremos eh, abandonarlo, pues puede ocurrir dos cosas. Uno, que acabemos en el metaverso, Dos, que solo comamos productos de países como China, donde los estándares que tienen en el ámbito no solo de conservación, sino también en el ámbito social, laboral, en el ámbito sanitario, etcétera, no tienen nada que ver con los nuestros.
0: La denuncia del sector pesquero se dirige hacia un discurso, el proveniente de la Comisión Europea, plagado de argumentos sobre sostenibilidad que no siempre es tal. No es verdad, dicen los pescadores, que el arrastre acabe con los fondos de corales, esponjas y el resto de vida del fondo marino. Ellos pescan en fangos, limos y lodos. Además, hoy en día, la flota de arrastre ha incorporado las llamadas puertas voladoras, con control electrónico y que suman en la labor de respetar los fondos marinos. Hoy 7.000 barcos de arrastre emplean a 20.000 pescadores a nivel europeo, casi 900 solo en España, el 10% del conjunto de la flota pesquera. Entre ellos están Daniel y Simón.
1: Mi abuelo era pescador, mi padre tenía barco y pues nosotros hemos seguido a que mi padre con barco. Me gustaba el mar, por eso decidí embarcarme. También había buenas condiciones antes y se trabajaba bien el ama y se ganaba dinero.
0: ¿A qué le llamas buenas condiciones? Eh, en el a que, no, a
1: que nos dejaban trabajar, tranquilo.
0: A, ahora no
1: podemos trabajar. ¿Qué opinas de lo que está
0: pasando
1: con Europa? Pues que nos van a quitar del medio en cualquier momento.
0: Todos opinan lo mismo. No hay gente, no hay buenas perspectivas. Lo reflejan los carteles en cada punto del puerto de Almería en contra de las políticas de Virginius Inquevicius, el eurocomisario de Medio Ambiente, océanos y Pesca. Antonio, pescador ya jubilado, pero enrolado de corazón en el Playa del Sol, resume este sentir.
1: Oh, hombre, qué muy buena persona. Pero que, se, pero que se tenía que ir al Polo Norte un par de años y a vivir solico.
0: El miedo del sector va más allá. Bruselas podría aumentar esas vedas hasta 115 en los próximos años. También se estima que la Comisión mantenga la limitación de los días en el mar para la flota arrastrera, 150 días al año por barco. Antes merecía la pena, nos cuenta Antonio. Ahora. Una
1: profesión bonita hace 30, 40 años. Ahora ya sacrificado. Pero ya tiene mucho, ya no, no tiene libertad para ir a trabajar ahora. Ahora va obligado. Con las leyes que te han puesto va obligado. Antes y si antes iba a más divertido.
0: Lleva Antonio en la trasera de su abrigo un lema. Pescadores igual a salud. Javier Garat amplía el foco y lanza el anzuelo de la soberanía alimentaria europea, gracias a la que nuestras mesas pueden contar con especies tan valoradas como la gamba roja y la blanca, los langostinos, las cigalas, el lenguado, la merluza o el bacalao. Es parte de lo recogido hoy. Una faena, 1.800 euros de venta. A de Senegal le compensa. ¿Hay muchos paisanos suyos en el puerto de Almería?
1: Aquí demasiado mucho, mucho. hay muchos senegales aquí, porque yo soy de Senegal.
0: Muchos senegales joven.
1: Joven, que más joven que todavía, porque yo tengo familia, pero son, son mis sobrinos, pero ellos están aquí en Roqueta, tengo aquí dos sobrinos, yo con ellos, la mamá, mi madre y mi padre. Ellos también están aquí.
0: Lo que cobra de media un tripulante de un barco de altura supera con creces el salario mínimo interprofesional. Pero enrolar a tripulantes españoles y jóvenes entraña ciertas dificultades. Yo no conozco
2: ningún amigo que soportaría, soportaría la pesca. A, a la gente que se marea, son, tienen que ser gente de la más de toda la vida porque... Si no, imagínate, te mareas, estás todo el día ahí y no, no era nadie.
0: El comienzo de 2024 podría traer dos escenarios desde Europa, el mantenimiento de dichas vedas o incluso su ampliación. Y todo en vísperas de unas elecciones al Parlamento Europeo y de la renovación de la Comisión. Mientras, en el día a día, el mar seguirá viendo a sus héroes continuar faenando. Lara Nueva, área de economía,